0: Obrigado, Deus. Nós te amamos. Uau. Quem está aqui cheio de expectativa nessa noite? Que bom que você veio para o melhor lugar. Com a pessoa certa, que é Jesus. E eu já estou com saudade do nosso pastor Arthur. E que semana passada, que semana foi aquela que a gente viveu. Foi intenso, não foi, gente? Fechou com chave de ouro no domingo à noite consagração de novos pastores, pastor Bruno está aqui, gente, meu Deus, não pude estar aqui no culto às sete e meia, mas estava assistindo tudo, estava ligadinho lá no trabalho, chorando, o pessoal, o que é isso? Nada não, nada não, caiu um cisco aqui no meu olho, mas eu fiquei muito feliz, e assim como eu, eu falei a cada um deles, que apenas um título foi dado, eles já carregavam essa essência, esse coração de pastor, amém? Glória a Deus, mas o pastor Arthur foi, mas a pastora Darlita está chegando essa semana, então o então, coração da gente, né? não celebra a gente, celebra a nossa pastora, tá está chegando, vamos honrar ela aqui sábado, oh, Déia, pode vir homem, pode vir homem sábado, pode não, né, pode vir homem, pode não, né, ah, amém, mas a gente fica no online, a gente fica no online, que a gente é desse, <risos> amém, gente, e a mensagem de hoje é uma mensagem muito especial tema dessa mensagem, quando eu, quando eu vi, eu confesso que eu termino a base, porque eu já sabia o caminho que a gente ia seguir nessa mensagem, amém? Então se prepara aí, já deu uns spoilers aí a vocês, que vocês hoje precisam estar preparados, porque talvez hoje você não ouça aquilo que você queria ouvir, na verdade talvez seja para isso que você veio, porque ninguém está aqui para massagear o seu ego, já, eu gostaria de começar dizendo uma, uma, uma historinha que eu ouvi de um pastor. Certo dia o pastor chegou, Tiaguinho, não foi aqui não, foi bem longe de Paulista. E quando ele chegou, o pessoal do louvor abordou ele logo na porta e disse, pastor, olha, não vai falar com fulano não, porque hoje ele está com o ego ferido. O pastor disse, como é? Vamos lá que a gente vai matar esse ego, porque ego bom é ego morto, ego bom é ego morto morto, então ninguém vai massagear seu ego hoje, hoje você vai ser confrontado, mas hoje você vai sair daqui curado nas suas emoções, no nome de Jesus, como vocês sabem, nós, nosso corpo, nós seres humanos, nós somos dotados, nós somos compostos de corpo, alma e espírito, eu sei que vocês já estão cansados de saber disso, a gente não cansa de repetir, mas hoje eu quero falar especificamente da alma, e quando eu falo alma, eu estou falando das nossas emoções. E é por isso que o tema dessa mensagem é Inimigos das Emoções. Porque quando a gente fala de emoções, nós estamos falando de algo que, que já, nos, já nos remete a um dilema. E que dilema é esse, pastor? É o dilema de toda uma geração que tem se perguntado, que tem se questionado como administrar as nossas emoções. Esse é um questionamento que muitos de nós temos feitos ao longo da nossa vida, se não fez, ainda vai fazer, como administrar nossas emoções. Nós vamos entender hoje, porque muito tem se perguntado sobre isso nos últimos tempos. E esse é um questionamento, essa busca por esse equilíbrio nas emoções, talvez, talvez não. 90% de certeza de que esse questionamento, essa busca pelo equilíbrio nas emoções, tem sido até mais buscado do que o equilíbrio financeiro, do que o equilíbrio no físico, porque as emoções engloba tudo isso, não tem como você estar bem, talvez, financeiramente, fisicamente, se você não estiver bem nas suas emoções, não tem como, então, a gente vai entender nós vamos responder aquilo que você tem buscado há muito tempo. Hoje, Deus vai falar com você. E a questão não é apenas se questionar, não é apenas buscar esse equilíbrio, mas o, o que está acontecendo é que as pessoas têm buscado essa resposta, têm buscado esse equilíbrio no, nos lugares errados, com as pessoas erradas e também nos momentos errados. É assim, é por isso que muitos não têm encontrado as respostas. Mas, ei, não foi à toa que você chegou aqui nessa noite. Se eu te dizer que existe alguém aqui, existe uma pessoa aqui que é capaz de eliminar de uma vez por todas, todos os inimigos das suas emoções. Eu posso ouvir um amém? Hoje existe uma pessoa aqui que é capaz de dar a você o equilíbrio nas suas emoções, de te devolver a sua paz, de te devolver a alegria que você não sente há muito tempo, e esse alguém não sou eu, esse alguém é Jesus, porque foi Ele que criou você, Ele é aquele que te conhece, Ele é aquele que sabe o que você está passando, Ei, talvez eu não saiba, talvez nem o seu esposo, a sua esposa, ou o seu pai e a sua mãe não saiba, mas Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe exatamente o porquê você está aqui nessa noite. E Ele vai continuar falando com você, porque hoje você veio buscar a resposta no lugar certo e com a pessoa certa que é Ele. E nós, hoje, nós vamos entender com a palavra de Deus como sermos transformados, como sermos curados nas nossas emoções. Salmo 139, 23, 24 diz assim, Sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, sonda-me, o que é que eu e você temos visto, quando olhamos para dentro de nós? O que é que nós temos visto? Será que nós temos identificado, Quais são os principais vilões? Quais são os inimigos das nossas emoções? Que tem nos, nos trazido diversas dores, diversos males à nossa vida, impedindo a gente de caminhar com Jesus muitas vezes. Quem aqui já quebrou algum osso? Quando a gente quebra um osso, a gente vai no hospital e é feito um raio-x, Amém? Da mesma forma é no reino espiritual. Hoje, Deus trouxe você aqui para fazer um raio X da sua alma, para que a gente possa ver. E Ele vai expor aquilo que está causando dor dentro de você. Mas Ele não vai expor para te envergonhar. Porque todas as vezes que Deus nos expõe, é para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto de algo que esteja nos impedindo, que esteja nos atrapalhando na nossa caminhada com Ele. Amém? E hoje Ele vai fazer esse raio-x, mas para isso eu e você precisamos nos submetermos a Ele. Quem aqui está disposto nessa noite a se submeter a esse raio-x de Deus para que Ele veja fundo o que está dentro de você, coisas que talvez você nem soubesse mais, já fazem tanto tempo, mas tem sufocado você, impedido você de caminhar, impedido você de avançar com Ele. Como assim, pastor? Dá um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui bem recente. Nós tivemos aqui o culto do envio no sábado, nós vimos a quantidade de pessoas que foram enviadas aqui, meu Deus, que bênção, não foi só aqui, em todos os campos nós tivemos líderes que foram formados, sendo enviados mas talvez muitos aqui estejam na célula já há muito tempo, estejam como líder em treinamento há muito tempo, mas quando chega a data da multiplicação, não sei o que acontece, você não consegue romper isso há muito tempo e não consegue multiplicar a sua célula, mas você não entende o motivo, você não sabe o porquê, mas hoje peça a Deus para te revelar através dessa mensagem porque através desse raio-x que ele vai fazer da sua alma, talvez você entenda e você ouça aquela vozinha, ah, é por isso que eu não estou conseguindo avançar, e toda vez que, que chega algo, que eu vou romper esse platô que tem me impedido de, de avançar em Deus, hoje, quando você entende, quando você enxerga isso, e você resolve, e você elimina esses inimigos das suas emoções, você consegue romper, você consegue avançar, vamos lá? E muitas vezes a gente adoece nas emoções, não apenas pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelas influências, muitas vezes eu e você estamos adoecendo na alma por conta das escolhas erradas que nós fazemos. Eu sei que é muito difícil de ouvir isso, é muito forte ouvir, mas muito daquilo que nós estamos vivendo. Nós somos os principais culpados. Nós somos os principais responsáveis. Mas até isso, nós estamos vivendo o ano do recomeço. E está sendo repetido aqui na nossa mente que para recomeçar é preciso reconhecer. Quando a gente não reconhece que precisa recomeçar, a gente continua vivendo as mesmas coisas. As coisas ficam apenas se repetindo. Você vendo aquele mesmo filme se repetindo todas as vezes que vai ter multiplicação de célula, por exemplo. Fica se repetindo porque você fez escolhas erradas. E as escolhas erradas que você fez adoeceu a sua alma, adoeceu você por dentro e por isso você fica nessa vida inconstante nessa vida de oscilação então não tem como o seu líder enviar você, porque você até hoje é uma pessoa inconstante, mas que depois de hoje Deus vai revelar aquilo que você precisa mudar e ele vai trazer à tona aquilo que precisa ser eliminado da sua vida, em nome de Jesus amém? amém ou não amém? e hoje as verdades do alto vão ser escancaradas na sua vida porque só assim gente não tem outra forma da gente ser curado nas nossas emoções se a gente não se expor, se a gente não decidir enfrentar esses inimigos das nossas emoções não tem como a Bíblia diz lá em provérbios 28.13 diz assim Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Muitos de nós achamos que precisamos continuar vivendo nesse altar chamado reputação. Não quer abrir mão da reputação e por isso tem medo de se expor para Deus e para as pessoas. E continua levando essa mesma vida, achando que está tudo bem, quando na verdade não está. Achando que está tudo certo, quando na verdade não está. Existem muitas áreas onde Deus quer tratar você, sejam elas situações não resolvidas, pecados não confessados, pecados ocultos, medos, traumas sufocados, abusos, abusos sofridos, seja no trabalho. Não tô falando só, não existe só o tipo de abuso sexual, o abuso moral, físico, emocional, pessoas que foram abusadas emocionalmente, pessoas que ah, talvez até por alguém que que representasse uma liderança na sua vida abusou abusou do poder sobre você e isso machucou você e hoje você não consegue mais honrar um líder, você não consegue mais honrar um pastor, você não consegue mais baixar a cabeça para ninguém na rua, porque você acha que alguém humilhou você e isso está machucando você por dentro e todas as vezes que você é impelido a obedecer ou só o fato de você ouvir alguém falar sobre a obediência, sobre você precisar obedecer, isso já gera um desconforto em você. E talvez você não soubesse, mas hoje Deus vai te recordar de tudo isso para que você possa ser curado. Porque só assim, gente, não existe outra forma, nós temos que confrontar com as verdades do Senhor, porque sabe que o que o diabo quer? O diabo quer justamente isso, que a gente continue triste que a gente continue preso, que a gente não seja tratado e a gente continue sofrendo, e a gente continue vivendo essa vida de engano que a gente está vivendo achando que está enganando alguém quando a gente só está enganando a nós mesmos. E a gente olha para a pessoa assim, ninguém diz, gente, ninguém diz. A gente chega para o líder, mas por que fulano não multiplicou ainda? O líder sabe, e ele jamais vai expor, o líder de célula é alguém que Deus colocou na sua vida para que você se abra, para que, que Ele te ajude, para que você peça ajuda, e Ele está ali para te ajudar, mas você precisa abrir o coração, para um pastor, nós temos uma equipe de pastores aqui, que faz questão de atender todo mundo, de conversar com todo mundo, você precisa se abrir, você não pode continuar escondendo isso, que está tá te machucando, que está te magoando, abra o seu coração que hoje o Senhor te revele, te mostre aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa abandonar, para continuar avançando, para continuar combatendo, guerreando os inimigos, a gente vai ter agora, algumas novidades aí nas células, e a gente sempre gosta de uma coisa chamada, célula do amigo, é ou não é? Mas eu disse, chama até o inimigo para a célula também, <risos> chama até o inimigo também, mas esse inimigo aqui, vai deixar hoje aqui, amém? Em nome de Jesus, e isso tem sufocado, é, é algo que, que muitas vezes a gente não entende, não tem, a gente não consegue entender, a gente só consegue sentir sufocado, só consegue sentir um peso em nós. Mas hoje Deus vai mostrar, em nome de Jesus. E isso é tão sério, quando as nossas emoções estão machucadas, quando as nossas emoções estão feridas, é, é algo tão sério que é capaz de passar até para físico quando você está emocionalmente magoado, machucado, eu sei que dói na alma, existe uma dor na alma, e essa dor é capaz de passar para o físico, você sabia? Ou você já sentiu, ou você conhece alguém, que já foi fazer um check-up, foi fazer um monte de exame, e não constatou nada? Os sintomas continuam, porque não é físico, é na alma, mas ele também se apresenta no físico, é algo tão forte, gente, que continua no físico, aquela dor, de repente você vai no médico, faz uma bateria de exames, e ele diz, está tudo normal, e você, doutor, não está normal, está doendo, aí ele quer saber mais do que o médico, é. <risos> mas você é quem está sentindo, é você quem está sentindo a dor, então você sabe que aquilo não é uma ilusão, mas é uma dor na alma, é muito maior do que no físico, tanto é que ela passa também físico. E só existe uma maneira de lidar com esse vírus que está adoecendo a sua alma. É o que eu acabei de falar. É você, a partir de hoje, decidir levar uma vida de transparência. Uma vida sem máscaras. Quem estava aqui naquela mensagem sem máscaras? Meu Deus, foi muito forte. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás dessas máscaras da perfeição. Ei, ninguém é perfeito aqui. Deus sabe que ninguém é perfeito aqui. Então a gente pode parar, deixar a máscara de lado e viver uma vida de transparência que vai fazer com que a gente avance. Se abra para alguém, peça ajuda. Ninguém aqui faz nada sozinho. Ninguém aqui é tão autossuficiente ou tão bom que não precise de alguém para lhe ajudar. Que não precise de alguém para pegar na sua mão e caminhar. Ei, aqui é o único lugar do mundo onde todo mundo aqui é igual. Todo mundo aqui é igual. Ei, pode ter médico, juiz, advogado, pode ter desempregado, pode ter todo mundo aqui é igual. Porque só tem um que brilha aqui, que é Ele, que é Jesus. Só Ele é importante aqui nesse lugar. E é justamente Ele que vai ajudar você a se libertar disso hoje, aqui todo mundo é igual, aqui é você que Deus vai usar para curar outras pessoas, é você que Ele vai usar, eu vejo muito líder de célula jovem, que fica se questionando, meu Deus, como é que eu vou aconselhar essas pessoas mais velhas, mas é Deus quem tem capacitado, Deus capacita, e as pessoas jovens que têm sido exposto a abrir a sua célula, a abrir a sua casa para cuidar de pessoas. Chegam pessoas mais velhas, chegam casais mais experientes. E quem é que Deus vai usar para ajudar essas pessoas? São vocês que decidiram viver uma vida de transparência livre de toda dor, de todo medo, de todo trauma. Hoje, você vai decidir se libertar de tudo isso. Confesse o pecado e deixe. Precisamos confessar os nossos erros não precisamos carregar ele com a gente, porque esse é um fardo que precisa ser deixado de lado, para que a gente continue avançando, e hoje nós vamos ver alguns inimigos das nossas emoções, e as estratégias que Deus vai nos dar, para que de uma vez por todas, eu e você possamos eliminá-los da nossa vida, e só assim nós vamos conseguir avançar, amém? E eu estou falando, gente, em todas as áreas, seja na área do trabalho, seja também na vida emocional, conjugal. Em todas as áreas, gente. Impede, atrapalha em todas as áreas. Eu não digo só aqui, ministerialmente, falando, não. Eu estou falando também no seu trabalho. Você vê todo mundo sendo promovido e você não consegue. Você se dedica, você se esforça, você chega cedo, sai tarde mas não é reconhecido porque tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa que você faz, um comportamento que você repete, que talvez você nem perceba, mas isso é justamente um perfil que não se encaixa para aquela função, mas a partir do momento que você deixar esse comportamento, a partir do momento em que você deixar Deus tratar isso em você, você vai avançar, você vai continuar crescendo, não é só aqui, isso aqui é uma consequência, apesar que eu tenho muitos exemplos aqui, a minha vida, e tem muito líder de célula, foi falado aqui na quinta pelo pastor, uma pessoa que era extremamente tímida, quando chegou na célula, começou a falar, a vida dela mudou socialmente também, ela começou a se relacionar melhor com as pessoas, e o chefe olhou assim e disse, rapaz, foi o que aconteceu, por que você está assim, tão comunicativo, tão extrovertido, porque ele começou a aprender aqui, começou a crescer aqui, e também isso se reflete lá fora, eu fui bastante tempo coordenador de rede, hoje eu sou líder de rede, eu sou, não, eu estou, porque amanhã pode ser outro aqui, a rede impulso estava aqui representada, amanhã pode ser outro, e teve um dia que lá no trabalho que eu olhei o rádio que eu estava na mão e tinha escrito assim, coordenador, eu também me tornei, me tornei um coordenador, um líder lá no meu trabalho, e eu tenho certeza que foi consequência daqui, do que eu aprendi aqui, do que eu comecei a viver aqui. Porque é aqui que a gente é tratado, meu irmão. É aqui que a gente se permite ser tratado, por isso que não tem como a gente ser igreja sozinho em casa. Eu sei que o pessoal que está online se reúne na célula, eu sei que o pessoal está online porque não conseguiu chegar aqui hoje, mas eles sabem que é aqui que precisa estar. Porque a Bíblia diz como um ferro afia o ferro, meu irmão, você já viu um ferro afiando outro ferro? Tem atrito sai fogo, e na célula também não é diferente não, meu irmão, vai ter atrito, mas é para que você seja afiado, para que você possa, assim como aquele machado, cortar a árvore, assim que você bater nela, meu irmão, é para isso que Deus está te afiando, é para isso que Deus trouxe você aqui, é para isso que Deus leva você para uma célula, porque você precisa ser confrontado para ser moldado, não é à toa, não tem como você crescer sem ser confrontado, eu estava ali sentado, eu estava pensando nisso, em, em honrar os pastores que foram é, consagrados aqui no domingo, não tem como nenhum deles estar aqui hoje, se eles não tivessem sido testados, testados no fogo, confrontados a obedecer, ser quebrado e, e deixar o ego de lado, deixar as emoções de lado, tratar todos esses inimigos aqui, não é perfeito, longe disso, não somos perfeitos, mas Ele foi testado, foi confrontado, e muitas vezes a gente quer avançar de nível sem ser testado, não tem como, bebê, não tem como a gente avançar sem ser testado, todas as vezes que a gente é testado, é provado, é para que a gente seja aprovado ou reprovado, vai depender da minha e da sua escolha, amém? Aquilo que nós escolhemos é que vai decidir aonde nós vamos chegar, por isso que eu falei que você precisa buscar, meu irmão, resposta, porque o nível da sua busca é o que vai determinar aquilo que você vai receber hoje aqui. É o nível da sua busca. Tem pessoas que vão sair daqui com a vida completamente transformadas. Tem outras que não vão sair, talvez chegam, saiam daqui pior do que chegaram. Aqui em Paulista não, em nome de Jesus. Mas é a sua busca que vai determinar isso. É a escolha que você vai fazer se você vai escolher ser transparente ou se você vai continuar carregando isso. Em nome de Jesus, entenda, e o primeiro inimigo da nossa emoção, que nós vamos falar hoje, é uma coisinha chamada passividade, passividade, Mateus 11, 12, anota aí, ou então abre aí, Mateus capítulo 11, verso 12, anota, porque depois vai cair na prova, você esquece, Diz assim... Desde os dias de João Batista até agora... O reino de Deus é tomado por esforço... E os que se esforçam se apoderam dele... Olha para essa pessoa que está do seu lado para não dormir e diz assim... Se esforce... Olha para outra e fala com mais certeza em nome de Jesus... Se esforce... Se esforça meu irmão em nome de Jesus... Não dá para viver uma vida de passividade, meu irmão, principalmente no reino de Deus. Nós acabamos de ouvir que o reino de Deus é tomado por esforço. E se você, a partir de hoje, estava vivendo uma vida de passividade, hoje você vai mudar em nome de Jesus. Hoje é o dia de você mudar, porque se o reino de Deus é tomado por esforço, se Deus manda que você se esforce, e você não está obedecendo, a sua desobediência está sendo pior do que a sua passividade. Eu ontem estava numa festa de multiplicação de uma célula. E a gente conversou com muitas pessoas lá. E tem uma líder daqui, da Rede Diamante, gente, que ela tem 72 anos. Faz assim, ai, ai. É, cascudo na gente. 72 anos e é líder de célula e ela estava dizendo, pastor, eu tenho 19 anos de caminhada com Cristo, 19 anos eu entreguei minha, há 19 anos eu entreguei minha vida a Jesus, mas apenas há 7 eu estou na igreja do amor, faz as contas comigo, ela disse a mim, que passou 12 anos na passividade, sentadinha no banquinho, salvo, satisfeito, qual outro é o outro S? sentado, salvo, vocês são demais, salvo, sentado e satisfeito 12 anos mas ela não estava satisfeita ela queria mais ela sabia que Deus tinha algo mais para a vida dela até que um dia ela decidiu chegar aqui sozinha o filho não quis vir, o outro filho não quis vir a filha que também é líder de célula, serve no recomeço não, quis, não queria vir ah, aquele som é muito zoada e hoje ficou por conta da zoada a família está toda aqui dois filhos são líderes de célula o outro está na célula com ela, a neta está no start, a outra está no decolar, está a família toda aqui, porque ela decidiu sair da passividade, porque ela entendeu que Deus não a chamou para viver uma vida de passividade, meu irmão, nós precisamos nos esforçar no reino de Deus, quanto tempo mais você vai esperar? Qual desculpa mais você vai dar para Deus para continuar vivendo essa vida de passividade? Gente, eu já ouvi todo tipo de desculpa para alguém não multiplicar uma célula. E até para alguém não ir na célula. Eu não sei se você já ouviu, e na verdade eu nem sabia que existia até esse dia. Eu mandei o convite da célula para alguém, e ela disse que estava com suspeita de febre interna. Sim. Amém, meu irmão, vai, vai dar certo aí. Eu não sabia nem que existia febre interna até aquele dia. Mas, gente, não tem como a gente viver uma vida de desculpas e de resultado. Quem é bom em dar desculpas, meu irmão, não é bom em mais nada. Não é bom em mais nada. Nós precisamos sair da passividade porque a passividade te domina, te mina e depois a passividade te destrói. Essa é a sequência, meu irmão. Não tem como viver uma vida de passividade e de apatia no reino de Deus. A passividade... É uma inimiga das nossas emoções, não só das nossas emoções espirituais, mas também físicas. Tem minado a nossa saúde emocional, mas também a nossa saúde espiritual. Porque muitos de nós que estamos vivendo esse inimigo, que temos esse inimigo da passividade dentro de nós, é por isso que muitas vezes a gente não entende porque a gente não tem mais ânimo para chegar numa célula, porque às vezes a gente não tem mais ânimo para fazer um devocional porque às vezes a gente não tem ânimo para vir ao culto, porque às vezes a gente não tem ânimo para falar com Deus, isso é porque a passividade tem minado a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, lembra? Se nós não estivermos bem nas nossas emoções, não vamos estar bem em mais nada, espiritualmente também a passividade tem um poder de fazer isso, meu irmão, eu sei que tem pessoas aqui que evangelizavam nos ônibus, que falavam de Jesus aonde chegavam e hoje não fazem mais isso. Por quê? Por que não faz mais isso? O que foi que aconteceu? Sabe uma coisa que é capaz de fazer com que eu e você vivamos uma vida de passividade? Sabe onde talvez tenha começado essa passividade na sua vida? Porque você ouviu e absorveu aquilo que você não podia absorver. Aqui dentro, eu não vou dizer nem lá fora, eu estou dizendo aqui dentro, talvez pessoas chegaram para você aqui de dentro e disseram, ei, deixa de ser besta, não abre tua célula não, e você que estava com o coração cheio de expectativa, e você que estava que sendo já muito usado por Deus, você de repente parou na sua caminhada, você ficou estagnado, você está vivendo desde aquele dia uma vida de passividade, ei, meu irmão, a palavra diz que nós devemos reter aquilo que é bom, só o que é bom, o que não for, descarta, eu vou falar um monte de coisa aqui, retenha é, só o que é bom, o que não for para você descarta, em nome de Jesus, aqui dentro talvez você ouviu algumas vozes, que não devia ter dado ouvido, não devia ter dado ouvidos, Romano 12,2 diz que nós não podemos nos conformar, com esse mundo, mas devemos nos renovar, através da renovação da nossa mente, talvez você esteja com a mente passiva, porque você ouviu isso, você não renovou a sua mente, você absorveu talvez, é, as dificuldades de muita gente, você, as pessoas começaram a chegar para você e falar que estavam passando por dificuldades ministerialmente ou talvez no, no seu casamento e você começou a absorver aquilo para a sua vida e aquilo de repente colocou um peso sobre você, você absorveu aquele peso e aquele peso até hoje você está carregando e por isso está vivendo uma vida de passividade. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a passividade não vai fazer mais parte da nossa vida, amém? Amém, amém ou não amém? amém? Em nome de Jesus, eu não sei se você lembra de um episódio que aconteceu lá no livro de 1 Reis 21, anota aí. A Bíblia diz que Acabe, ele desejou comprar a vinha do seu vizinho Nabote e ele pede para que alguém compre, só que Nabote fala, eu não vou vender, eu não quero vender, mas não foi simplesmente porque ele não quis, porque lá em Levítico 25, 23, Deus ordena que não vendam as terras, que as terras não sejam vendidas, ou seja, Nabote escolheu obedecer a Deus, e não quis vender a sua vinha ao rei, o rei fez diversas ofertas, e ele disse, eu não vou vender, e você sabe o que aconteceu, mas veja o que aconteceu com o rei Acabe. 1 Reis 21, 4, Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote. E lhe falaram, quando disse, não te darei a herança dos meus pais. Ele deitou na cama, esse foi o rei Acabe. Voltou-se o seu rosto e não comeu pão parece um menino mimado fazendo birra, é ou não é? Ah, eu não vou comer não, mas não vou ficar aqui no meu quarto, vou ficar aqui na minha cama isso é por acaso a postura de um rei que estava se tentando se colocar na passividade, na autopiedade se afundando em autopiedade para que as pessoas tivessem peninha dele, parece uma criança birrenta estou falando de você não, estou falando de Acabe ainda ah, eu vou sair da igreja do amor meu irmão, não vai adiantar nada você sair daqui e continuar carregando esse peso com você, você continuar carregando a passividade, você continuar carregando esse pecado, não é você que tem que sair daqui, é o pecado que tem que sair de você, é o pecado que você está carregando que tem que sair, porque aonde você foi e você continuar carregando, não vai mudar nada na sua vida, não é mudar de local, de lugar, geograficamente falando, é mudar aqui, ó, na alma, nas emoções, que tem minado a sua fé, minado as suas forças, ah pastor, estou me sentindo tão fraco, justamente por isso, está carregando um peso que não é seu, vai se cansar, vai, não tem força para trabalhar, para cultuar, para abrir uma célula, para cuidar de pessoas, não tem força para nada, não quer fazer nada e depois descansar, que vida é essa? Que vida é essa? A passividade, meu irmão, não pode fazer parte da nossa vida. Quem entendeu, dá um amém aí um glória a Deus. Amém. Nós precisamos reagir para poder sair dessa passividade. E nós precisamos estar dispostos a dar o primeiro passo rumo a, essas, a fora dessa zona de conforto você se encontra, porque só existe crescimento fora da zona de conforto, enquanto você estiver deitado eternamente em berço esplêndido, é assim que começa o nosso hino nacional, você vai continuar vivendo essa vida apática, cansado, sem saber nem porquê, nem por mas talvez você não esteja vivendo essa vida de passividade, talvez a passividade não seja um inimigo da sua alma, mas existe outra coisa chamada orgulho, eita, não, não olha para a pessoa que está do seu lado não, Deus está falando com você, é com você, não olha de lado não, olha para mim, talvez o orgulho seja esse inimigo da sua emoção, vamos ver o que diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 6, se você não, não estiver perto de alguém que está com a Bíblia aí, perto de um crente, anota aí em nome de Jesus. E diz assim, mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Isso é muito forte. Em outras linguagens, em outras versões, diz que Deus Resiste ao orgulhoso Meu irmão, sabe o que significa Deus resistir a mim, a você? Significa que ele não se move E ele não se comove Com pessoas soberbas E cheias de orgulho Deixa eu te fazer uma pergunta Não responde não, em nome de Jesus Responde para você Qual é o tipo de vida que você tem levado? Uma vida cheia de orgulho Ou uma vida cheia de humildade? uma vida cheia de soberba, ou uma vida com coração aberto, quebrantado, humilde, arrependido, qual é o tipo de vida que você tem vivido, tem levado? O orgulho, meu irmão, é outra coisa que nos faz carregar um peso que não é nosso, que nos cansa da caminhada, que nos cansa até de viver, porque a gente não consegue se dar bem com ninguém quando a gente tem um coração orgulhoso, nem em casa, com a esposa, com a família, com os filhos, em canto nenhum a gente consegue se dar bem, quando o orgulho faz parte da nossa vida, quem aqui já deixou de vir para o culto, não responde não, levanta a mão, porque em última hora brigou com a esposa, brigou com o filho, disse, eu não vou mais não, e perdeu uma palavra que poderia ter mudado toda a sua vida aqui, eu já fiz isso, meu irmão, eu já estou falando de mim, estou falando de você, não. Faz muito tempo, há muito tempo o orgulho não faz parte mais da minha vida, porque eu decidi, eu decidi, eu escolhi não ser mais uma pessoa orgulhosa. Eu decidi, meu irmão, eu erro. Já falei isso aqui, eu erro com muitas pessoas, eu posso errar com você, mas sempre eu vou reconhecer, pedir perdão e continuar, meu irmão. Eu não vou mais ficar preso, eu não vou deixar mais que o orgulho paralise a minha vida. porque o orgulho, ele potencializa os pesos, cada vez que você vai caminhando, mais pesado vai ficando, porque é isso que o orgulho faz com a gente, e as pessoas orgulhosas, ela tem dificuldade de pedir ajuda, ela não é, uma pessoa que é orgulhosa, ela não pede ajuda a ninguém, ela está morrendo, na lama, afundando, e ela não pede ajuda, a gente até sabe como ajudar, a gente até quer ajudar, tem pessoas do seu lado para te ajudar, mas porque você não pede ajuda, a gente não tem como ajudar, a gente não consegue ajudar uma pessoa orgulhosa, porque ela é ruim para ela mesmo, não consegue ajudar uma pessoa orgulhosa, porque ela não fala o que está sentindo, não fala o que está passando, ela tem medo de se expor, porque talvez as pessoas, ela está preocupada com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar dela, quando ela se expor, lá no livro de 2 Reis, no, verso, no capítulo 5, do verso 1 um ao 19, ela conta a história de Namã, eu sei que você já ouviu essa história, e no capítulo 1, um, já fala algumas características de Namã, Naaman é capitão do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor deu livramento aos sírios, ele era um homem, heróico e valoroso, porém leproso, ele era um homem capitão do exército do rei, diga uau, uau, só que ele era leproso meu irmão, e ele estava querendo desesperadamente se livrar daquela lepra, a serva fala a ele aonde ele deve ir falar com o profeta, ele fala com o rei, o rei pede cartas ao rei de Israel para que ele possa ir lá falar com o profeta, o rei diz, por acaso eu posso ajudar esse homem? O rei pega e envia ele até o profeta Eliseu, só que quando ele chega lá, meu irmão, o cara é capitão do exército, pô, o cara acha que o profeta vai estender um tapete vermelho, só que não, bebê, como eu falei, todo mundo é igual aqui, só que não, ele chegou lá achando que o profeta ia abrir as portas ao som de arpas, não foi assim, o profeta nem recebeu ele, mandou um mensageiro, vai lá, diz a ele lá, para ele ir lá no rio Jordão e mergulhar sete vezes, meu irmão, o cara capitão do exército olhou assim, vou nada meu irmão, lá, lá na nossa terra tem rios mais limpos do que esse, porque ele mandou, porque ele já estava curando, o orgulho dele, para que ele fosse curado nas emoções, no físico, ele antes precisava ser curado do orgulho, ele teve que se despir de tudo, e expor as feridas dele, para que ele fosse curado, até que os servos, os servos dizem, meu senhor, se ele tivesse mandado fazer coisas mais difíceis, você não teria feito, não custa nada, vai lá, me mergulha sete vezes, ele precisou se despir, meu irmão, diante dos servos, e expor, as suas feridas. Muitas vezes a gente não quer se expor, porque ele podia ter continuado com a, sua, com a sua armadura, com a sua roupa, mas não ia ser curado. E muitas vezes eu e você estamos agarrados com a nossa armadura sem querer se expor, para que Deus veja e você ele precisou ser curado em primeiro do orgulho, para só depois ser curado no físico, e não foi só no físico, nem nas emoções não, ele também foi curado no espírito, veja o que diz lá no verso 15, na parte B, diz assim, isso já é Naman dizendo, depois que voltou ao profeta, eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, ele se converteu meu irmão, ele viu, ei, só tem um Deus que é o Deus de Israel, celebre meu irmão, porque é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que trouxe você aqui para te expor, para expor as feridas que tem causado tanta dor na sua vida, para de uma vez por todas eliminar esse orgulho que você está carregando meu irmão, orgulho soberba não leva a lugar nenhum, Humildade não tem nada a ver com recursos financeiros, não. É isso que a sociedade lá fora pensa. Porque eu conheço pessoas extremamente ricas que são humildes e pessoas que não têm nada que são soberbos e orgulhosos e arrogantes. Mas estão levando a mesma vida há muito tempo não vão sair do canto, não vão sair do lugar. Porque é isso que o orgulho faz comigo e com você, meu irmão. A Bíblia diz lá em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 29 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Nós precisamos ser humildes diante de Deus e diante das pessoas, meu irmão. Da mesma forma que o orgulho produz a desonra, a humildade atrai a honra. Foi isso que a gente acabou de ler aqui. Miquéias 6, versículo 8. É um texto que sintetiza tudo isso em um único versículo. Que diz assim, e ele te declarou, ó homem, o que é bom é o que o Senhor pede para ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Os dois primeiros fala sobre a humildade, fala sobre a relação entre as pessoas, entre os irmãos, mas o terceiro fala justamente desse relacionamento com Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus de forma humildes, nos achegar diante deles de, formas, de forma humilde, como um servo. Porque não importa se você é um pastor, se você é um coordenador, se você é um líder de ministério, meu irmão, no final você vai querer ouvir servo bom e fiel. Maior é aquele que serve, meu irmão, no reino de Deus. E as pessoas orgulhosas não servem. Quem é orgulhoso não serve. Quem é orgulhoso não serve. Sabe por quê? porque ele acha que está servindo, vai diminuir ele, e eu até postei um dia desse, meu irmão, aquele que, que serve, que se humilha, é aquele que entende que precisa honrar alguém, é aquele que entende que quando ele está servindo, meu irmão, Deus está exaltando ele, aquele que se humilha, ele o exalta, esse texto, os humilhados serão exaltados, você entendeu errado, não são os humilhados, são aqueles que se humilham diante de Deus, são aqueles que servem, meu irmão. Você não sabe nem com que. Às vezes tem um empresário aqui, Tiaguinho, tem uma empresa de, de, de uma transportadora, você nem sabe. Tem aqui empresários aqui servindo você, médicos, advogados, você nem sabe. Mas estão servindo, entenderam que o orgulho não vai levar a lugar nenhum, meu irmão. Quem é orgulhoso não serve. Quem é orgulhoso não sabe honrar ninguém. Quem é orgulhoso tem dificuldade de honrar alguém. Mas tem muita facilidade de desonrar. Quem é orgulhoso, desonra com muita facilidade. É uma verdade, é uma verdade, você lembra, Jesus? A gente pede alguém aqui, ei. Faz aí elogios à pessoa que está do seu lado. Você vai ter dificuldade, por mais que você conheça. Mas eu digo, coloca cinco apelidos nele aí, rapidinho tu coloca. Rapidinho, meu irmão, porque isso é cultural nosso. Desonrar alguém. Desonrar alguém não foi ensinado sobre honra na nossa juventude e por isso a gente tem dificuldade de honrar alguém, de honrar um líder de honrar quem está caminhando ao nosso lado de honrar quem está caminhando sobre a nossa cobertura porque a honra ela tem que ser em 360, meu irmão se você honra só quem está em cima, eu já falei é bajulação, isso não é honra você tem que honrar quem está caminhando com você, você tem que honrar quem está abaixo de você nós tivemos aqui essa semana uma coordenação fazendo aqui, Og e Easy fizeram um jantar de honra, para honrar a vida de todos os líderes de célula da coordenação deles. Foi algo lindo, que impactou não somente os líderes que estavam aqui, meu irmão, impactou todo mundo que viu aquilo. A atitude da honra, a atitude é essa, meu irmão, é a gente ser uma igreja da bacia e da toalha, uma igreja que entendeu que precisa servir. Uma igreja que é apaixonada por vidas, meu irmão. Eu gosto na abrilha do amor. Quando manda ficar em pé, tem um monte de convidado, meu irmão. Nós somos uma igreja apaixonada por vidas. Nós somos uma igreja que serve. Nós damos. Ex... O pastor falou isso há 20 anos e a gente não entendia. Gente, as pessoas vão vir aprender com a gente sobre voluntariado e a gente tem visto isso aqui pastores que entenderam que também não precisam ser orgulhosos, que o reino de Deus é um reino de amigos, que lá no céu não tem batista, assembleano, do amor, não, lá no céu todo mundo é um mesmo povo, meu irmão, nós somos um só povo, então o orgulho também não pode fazer parte, o orgulho tem impedido muitas igrejas de avançar, de, de ter a humildade de dizer, meu irmão, eu preciso aprender, que o Deus que faz aqui na igreja do amor, Ele faz em qualquer lugar, meu irmão, o Deus é o mesmo, mas o orgulho tem impedido muita gente de avançar, amém ou não amém? amém. Tem alguém orgulhoso aqui? Tem alguém humilde? Amém. Eita, perderam, acabaram de perder a humildade, eita Deus, é assim mesmo, mas para isso, meu irmão, você deixar o orgulho de lado de uma vez por todas, peça ajuda, se exponha para Deus em primeiro lugar e Deus vai mostrar alguém para você se expor uma pessoa que Deus colocou para te ajudar ei não saia expondo sua vida para todo mundo não exponha sua vida para todo mundo amém e em terceiro lugar talvez o pior de todos talvez só talvez é um inimigo Chamado religiosidade. Vou até tomar água aqui. Lucas 12, 1, parte B. Tenho cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Simples assim. E o que é que ele estava querendo dizer com isso? O que é que Jesus estava querendo dizer isso, meu irmão? Que nós devemos tomar cuidado com pessoas com esse comportamento. Porque a religiosidade é como uma maquiagem que tentam esconder as nossas imperfeições, as nossas áreas que nós de fomos derrotados ou fracassados em algum momento da nossa vida. A maquiagem ela esconde as nossas feridas. E é isso que a religiosidade faz, meu irmão, comigo e com você. A religiosidade nos impede de estar em comunhão com os irmãos, é. Porque é terrível alguém que é religioso, meu irmão, ao extremo. Ela não consegue se relacionar com ninguém, porque todos são imperfeitos, menos ela. Todos são falhos, menos ela. A religiosidade, meu irmão, cega a gente, cega a gente apenas para o nosso erro, cega a gente apenas para o nosso pecado, ele expande o pecado dos outros diante dos olhos da pessoa que é religiosa, a religiosidade também torna a nossa consciência insensível ao arrependimento, meu irmão como eu falei, uma pessoa que não, que não se arrepende, uma pessoa orgulhosa, soberba ela não, não avança, ela não sai do canto nem para Deus, meu irmão existem muitas pessoas que estão aqui dentro doentes, aqui de... é o que pastor? aqui, doentes porque estão escondendo, escondidos atrás de uma, de uma máscara da religiosidade, da perfeição que como eu já cansei de falar não tem ninguém perfeito aqui, meu irmão para de se esconder atrás dessa máscara, para que Deus possa te expor e te tratar, tem pessoas que não procuram ajudas de profissionais, porque Deus ele deu sabedoria aos homens, para ir num psiquiatra, para ir num psicólogo, ei, nem tudo é demônio não, meu irmão, nem tudo é demônio, vai procurar um especialista também, tem homens de Deus, porque tem psicólogo que só a graça, meu irmão, mas tem homens de Deus que vão te orientar Segundo a, a ciência, aquilo que Deus colocou, ensinou e capacitou Mas também segundo o que a Bíblia diz Segundo os nossos princípios e valores, meu irmão Se você está enfrentando a dificuldade no seu casamento O psicólogo vai dizer, acaba Mas a Bíblia diz, não acaba Então você precisa também discernir O que é que você vive que é que guia a sua vida? É a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus ele capacita homens para nos ajudar. Então peça ajuda. Para de se esconder atrás dessa maquiagem. Pastor Arthur falou aqui domingo de Saul e Davi. A diferença dos dois, um tinha a aparência, o outro tinha a essência. O religioso, ele quer viver uma vida de aparência e não uma vida de essência eu quero ser como um Davi meu irmão, que erra e se arrepende mas o religioso é como Saul que se justifica o tempo todo que não reconhece o seu erro nós precisamos reconhecer quando estamos errados dá o braço a torcer meu irmão não deixa que essa religiosidade te segue ao ponto de você não reconhecer o seu erro, só apontar o erro dos outros, só apontar o erro da sua esposa, só apontar o erro do seu esposo, só apontar o erro do seu filho, mas será que você também não está errando? A religiosidade tem impedido você de enxergar o que está bem diante dos seus olhos? e a gente vê o tempo todo Jesus, ele falando sobre os religiosos da época, a palavra dele sempre confrontava os religiosos daquela época, sempre confrontava a hipocrisia deles, porque muitos deles estavam justamente usando essa capa, do evangelho, essa capa da religiosidade, ei, meu irmão, o evangelho não é uma capa que a gente se veste para vir para o culto, não, meu irmão, o evangelho é uma mensagem, é uma palavra que está dentro do nosso coração, que tem o poder de mudar e transformar a nossa vida, é algo de dentro para fora, meu irmão, não é algo só externo, não é algo só que a gente veste, chega em casa, a gente tira essa capa, não, nós precisamos nos despir, dessa capa de religiosidade. Isso é algo tão sério que pode ser considerado um pecado pior do que a imoralidade. É o quê, pastor? Não sei o que estou dizendo. Não, é a Bíblia. Na sua Bíblia aí, Mateus 11 do 23 e 24 diz assim: E você, Cafarnaum, será levado até o céu? Não. Você descerá até o Hades, porque se os milagres que foram realizados em você tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, mas eu lhes afirmo, que no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma, do que para você, meu irmão, Cafarnaum foi uma cidade, onde Jesus, operou diversos milagres, meu irmão, e o que é que ele estava dizendo, que a religiosidade daquele povo, tinha impedido eles, de se arrependerem, da sua religiosidade, dos seus pecados, dessa vida de aparência, e ele disse que em Sodoma, todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, se tivessem sido feitos todos aqueles sinais, o povo de Sodoma tinha uma possibilidade maior de se arrepender, de aceitar o Evangelho, de se arrepender e de mudar de vida. Veja o que ele está comparando, essa religiosidade, meu irmão, até pior do que a imoralidade. Em outro momento, o Senhor Jesus afirmou que as prostitutas estão mais próximas do reino de Deus do que os religiosos dos seus dias. Ele não alisava não, meu irmão. Ele não alisava. Se seu líder de ela está ali alisando, você não vai crescer não. Você vai crescer quando ele confrontar você. Quando ele disser, ei meu irmão, está errado, não faz isso não. A gente corrige em particular. E elogia em público. Amém? A gente tem que corrigir em particular. E aí, vem cá, chama no canto e diz, Ei, nunca mais faça isso, está errado. Por mais que você não concorde, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, dá por mim. Ouça a correção das pessoas, ouça a correção do seu pastor, alguém que se preocupa com sua vida. Filhos, obedeçam e honrem seus pais, seu pai e sua mãe, honrem que eles estão falando para o seu bem, faça a cara feia, bata o pé, vai levar, uma chegada junto, vai, mas é para o seu bem, precisamos disciplinar, é isso aí, é para rir mesmo, Deus está falando ali com César, obedeçam, honrem, se submetam, a religiosidade, o orgulho, a passividade, faz com que a gente, quando ouça isso, meu irmão, a gente fique inquieto, querendo se levantar e ir embora, eu não é, eu estou vendo você olhando no relógio, eu estou vendo, estou vendo, estou acabando já, mas está, meu irmão, é sério, em nome de Jesus, meu irmão, esse pecado da religiosidade é algo que tem impedido você de avançar, arranque essa capa hoje, de uma vez por todas, amém? amém ou não amém? faz um coraçãozinho para mim aí, vocês estão, amém, aleluia, ô irmão, faz aí irmão, ah, obrigado, <risos> fica em pé no seu lugar, para parecer que está acabando, fica com raiva de mim não, porque depois você vai me agradecer, eu preguei uma vez aqui sobre orgulho, na verdade o tema da mensagem era sobre humildade, mas sobre humildade ninguém pode pregar, mas sobre orgulho eu posso, Veja o, o, o poder que tem o orgulho de fazer com que você fique estagnado. Um casal, que eu vou fazer o casamento deles, estavam já, bem dizer, acabados, o casamento acabado. Deus tinha falado diversas vezes com eles e nada, tentavam, tentavam, tentavam. E, resultado, iam desistir. Até que a esposa assistiu esse culto online a respeito do orgulho, e ela entendeu, Deus mostrou exatamente aonde ela precisava abrir mão, abrir mão daquilo, e quando Deus mostrou a ela que ela precisava abrir mão desse orgulho, hoje eles estão bem, tudo na vida deles começou a dar certo, o casamento deles começou a dar certo, a empresa começou a dar certo, eles estão bem, estão unidos, e vão casar no civil e no religioso, Casamento estava acabado, meu irmão, por conta do orgulho. O orgulho tem esse poder, meu irmão, de impedir a gente de viver a nossa vida. Eu ouvi uma história de um senhor, para finalizar, que foi passar uns tempos longe de casa, que foi visitar uns parentes no interior. E quando ele voltou, ele encontrou João no meio do caminho. Ele perguntou: João, tem alguma novidade? Aconteceu alguma coisa na minha ausência? e João disse, é, agora detalha que esse homem era crente, João disse, ô irmão, aconteceu que teve uma tempestade aqui na cidade, e destruiu a minha casa, e João disse, bem feito, eu já sabia, eu sabia que um dia esse seu pecado Deus ia responder, até que João olhou para ele e disse, ô irmão, mas a tua casa também caiu, tua casa também caiu, e o irmão o orgulhoso, cheio de soberba e de, de ar de religiosidade, saiu envergonhado, que nós hoje entendamos que precisamos deixar de lado essas coisas, que precisamos eliminar de uma vez por todas da nossa vida a passividade, o orgulho e a religiosidade, porque só assim, meu irmão, nós vamos ser usados por Deus, da forma que Deus criou a mim e a você para que fôssemos usados. A Bíblia fala, Jesus disse que os discípulos fariam obras maiores do que eles, e isso se estende até mim e a você, meu irmão. A Bíblia fala que a sombra de Pedro, meu irmão, curava as pessoas, os enfermos eram trazidos e a sombra dele passava e os enfermos eram curados, a Bíblia fala lá também em Atos 19, em que Paulo, lógico a gente sabe que Deus através da vida deles, era o Espírito Santo através da vida de Pedro, o Espírito Santo através da vida de Paulo, Paulo colocava as mãos também, e impunha as mãos sobre as pessoas, e, eram, e elas eram libertas, curadas, a mesma forma Deus quer fazer comigo e com você, meu irmão, mas Ele precisa fazer como Ele fez com Elias, Ele precisa curar nas emoções, Elias estava, Elias estava dentro de uma caverna com medo de uma mulher, com medo de uma palavra que Ele ouviu, Ele ficou emocionalmente abalado, Elias tinha acabado de realizar talvez o maior prodígio do seu ministério, mas por conta de uma palavra, meu irmão, Ele se escondeu, Ele correu e se escondeu dentro de uma caverna, até que Deus perguntou o que, é que ele estava fazendo naquele lugar, e ele começou essa autopiedade que estava fazendo com que ele vivesse ali, na passividade, dizendo que todo mundo estava querendo matá-lo, que todos os profetas tinham, morri, tinham morrido, e só restava ele, quando na verdade a gente sabe que isso não é verdade, mas é isso que a autopiedade faz comigo e com você, meu irmão, ela nos aprisiona dentro de uma caverna, e faz com que a gente fique com essa vida de coitadinho, esse mimimi, essa lamentação. Existem pessoas que a gente conversa, que não sai. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma conversa. Ah, só acontece comigo, isso só acontece comigo meu irmão, vamos acabar com isso a gente não tem mais tempo a perder vamos acabar com esse mimimi, meu irmão a gente precisa com que esses inimigos sejam expostos Deus trouxe você aqui hoje para te expor para que você identificasse aquilo que tem impedido você de avançar para que de uma vez por todas quando esse, esse seu inimigo foi exposto à luz da palavra de Deus ele vai ser confrontado e você vai ser curado disso em nome de Jesus, meu irmão hoje você está sendo de uma vez por todas curado nas suas emoções na passividade, no orgulho meu irmão, na soberba para de estar andando com o nariz em pé, olha para o chão meu irmão, coloca no reino de Deus as coisas são todas ao inverso tem que subir, tem que descer para subir meu irmão, aquele que serve é o maior, ei não busque isso meu irmão busque as coisas de Deus em primeiro lugar e a gente sabe que todas as outras coisas serão acrescentadas mas tem uma, um texto em especial, que é para você nesse momento. Eu sei que Deus já falou com você, mas nesse momento é específico para algumas pessoas. E é o texto que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você precisa confiar, meu irmão, confiar que ele está cuidando. Confiar que Ele que atraiu você até aqui. Confiar que Ele sabe o que você está passando. Confiar que Ele tem a resposta que vai fazer com que você saia desse lugar e uma chave seja virada nas suas emoções, na sua saúde. Ei, meu irmão! assim como Deus fez com Namã ele quer fazer com você hoje ele quer fazer uma libertação completa no espírito na alma, no corpo, nas emoções no físico também se tem alguma enfermidade meu irmão, hoje você vai ser curado em nome de Jesus em nome de aqui, é aqui o lugar é aqui o lugar é aqui o seu lugar Leo. é aqui que você tem que estar porque enquanto a gente está aqui Deus está trabalhando pela nossa família meu irmão esse é o lugar certo Esse você veio ao lugar certo com a pessoa certa